0: Está começando mais um episódio do PedalaCast Brasil, o um podcast exclusivo para ciclistas, simpatizantes e apaixonados pelo mundo da bike.
1: Olá parceiros ciclistas, esse é mais um episódio do PedalaCast Brasil, o um canal de podcast gratuito, exclusivo para ciclistas, simpatizantes e apaixonados pelo mundo dos pedais. Hoje teremos um prazer enorme aqui em conversarmos com duas ciclistas fantásticas que inclusive estão aqui com as pernas tremendo porque acham que não tem coisa para contar para nós mas temos tantas coisas, tantas histórias legais que eu tenho certeza que elas mesmas se surpreenderão então será um verdadeiro exemplo de amizade feminina nos pedais e de muita história para a mulherada que quer começar a pedalar então nós daremos início aqui em mais esse episódio do Pedala Cast Brasil. Olá meninas, gostaria que vocês falassem um alô aí para os nossos ouvintes do Pedala Cast.
2: Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito honrada e eu realmente espero ter alguma coisa importante e um conteúdo que acrescente algo na vida de alguém. Principalmente da mulherada aí, que se. Tome exemplo, tome coragem, siga no
1: esporte que é tão bacana. Que legal, Elise. E agora, Camila.
0: E aí, galera, tudo bem? Obrigada, Pinduca, obrigada, Carlão, pela oportunidade. E a gente espera que a gente consiga inspirar essa mulherada que quer pedalar e tá com medo, com
1: receio. Legal, agora o meu parceiro aqui, meu braço direito e esquerdo do PedalaCast, aqui nas entrevistas, meu amigo Carlos. Salve, galera, beleza?
3: Bem, como o pessoal costuma questionar por que, que mulher não pedala, a gente vai começar uma série de programas agora, certo, Pinduca? Exatamente, é, Carol. mulheres que pedalam. Hoje a gente vai começar aqui com essas duas meninas aqui que além de pedalar já fazem parte de grupo, estão treinando que a gente sabe, treino escondido a gente sabe, que a gente fica <risos> acompanhando. E vai ter umas dicas fantásticas para vocês hoje aí. Esse é o primeiro de uma série que por enquanto está em três, mas pode se muito mais. Depende da vontade de vocês, do feedback de vocês pra gente.
1: Legal, galera. Eu sou o Anderson do Prado, o Pinduca, o organizador aqui que toma rumo na nossa prosa para poder direcionar sempre um assunto bem bacana para vocês no PedalaCast Brasil. Nós estamos aqui, na verdade, com a Elize Moreto, foi a que primeiro falou um oi para todos vocês, e com a Camila Tanaka. É isso aí, Camila? Certo. Então tá legal. Carlão, eu gostaria de começar batendo um papo com elas dizendo o seguinte... Dizendo não, perguntando para vocês, porque vocês aí parece que se conhecem a longa data, tem uma história em vários ambientes juntas, então para quem não tome em frente, gostaria de ouvir um pouquinho a história da amizade de vocês e como vocês duas pararam no ciclismo.
2: Bom, com licença, é, nós, nos conhece, nós nos formamos na mesma faculdade de Direito, no final da faculdade nós fizemos estágio juntas na Procuradoria da Fazenda. E desde então, nós construímos uma amizade e não paramos mais. E em 2016, eu iniciei o escritório, a princípio com uma outra sócia, e a Camila estava trabalhando para terceiros, para outro advogada, e eu convidei a ela que viesse né, trabalhar comigo. E desde então, a gente está aqui com o nosso escritório de advocacia juntas, trabalhando.
1: E aí vocês chegaram na bike. Bom, a Elise ela é filha de um cara da região aqui, que é até sacanagem de falar, ele já foi um dos entrevistados aqui, o Edson. O Edson é um dos dinossauros da bike, é um cara que tem um coração que não cabe no peito e já conversou conosco aqui sobre várias experiências que eles fizeram, o de Compostela, então tá no DNA a bike também, não tá Elisa?
2: Tá, tá no DNA, é, não só pelo fato do meu pai ser ciclista, assim como pelo fato da loja é, cresceu comigo, meu pai iniciou, Ele e meu irmão, tínhamos dois anos de idade, então, dois, perdão, quatro anos. E desde então, a gente sempre esteve envolvido nesse mundo da bike pela Através. loja. A loja,
1: pessoal, é a Ciclo Ipiranga, que aqui em Mogi das Cruzes é uma referência na região do Alto Tietê, aqui em São Paulo, em bicicleta, acessório, equipamentos, e principalmente em bom atendimento. Eles cuidam de nós aqui como nós fôssemos, Da própria família. Então é um ambiente muito legal. E Camila, fala um pouquinho disso tudo aí. Como que você veio parar e de repente entrou no mundo das bikes?
0: Então... Não tinha nem como eu não me envolver com isso, né? Senão ela não aceitava de sócio. Exatamente, né? eu não senão ela não posso... me aceitava de sócio. No nosso contrato tá escrito. Ou você começa é. a pedalar, ou você não vira minha socia, não. Que
1: legal.
0: Então foi em 2016. Eu vim, não conhecia nada de bike, absolutamente nada, não sabia nem andar de bicicleta. E eu vim, a Elise me incentivou muito, o Edson, o Felipe, o namorado dela. Não, vamos, Tanaka, vamos, a gente vai devagar, a gente te acompanha, a gente te leva. Comprei uma bike, nem sei como, quando eu vi, eu já tava com ela. E a gente começou nossos pedais, mais passeio, depois começou a
2: questão de prova
0: e tudo mais.
2: Desculpa interromper. Desculpa, tá vontade. E parece até meio sarcástico, mas eu não iniciei na bike, na trilha, por conta do meu pai. Meu pai tinha muito medo de me levar pra pedalar ele achava que eu não era capaz de pedalar,
1: então também. ele
2: falava, eu vou te levar, pra... eu vou te levar, você vai entrar na frente do caminhão. Eu, eu não vou, então ele ia postergando essa, essa assim, Nossa, eu... seu início, seu início. exatamente, então isso partiu do, hoje eu tô no meu namorado, Felipe, que ele incentivou, que eu pegasse uma bicicleta na loja, que eu começasse a andar, eu não tinha minha bicicleta até pouco tempo, e então ele me incentivou que comprasse essa bicicleta Legal. que iniciasse na aluna assim E assim começa uma
1: boa relação de sogro
2: e gênio, né? <risos> e ele já é parceiro de É,
1: assim que começa uma boa relação. Elise, eu tenho duas O que vai vale dizer
3: também, o que vai vale dizer é que assim, eu tive a oportunidade, em algumas, algumas oportunidades, é, escutar o Edson dizendo, amanhã tem pedal. Mas que pedal que tem amanhã? Não, mas amanhã eu vou só, eu vou só com a Elise. É mas por que só que eu disse: Não que assim que eu empresto a bicicleta para ela tal tal porque lá. me
2: levava no Parque Centenário para tomar água de coco. Era isso que eu queria
3: escutar. Era isso que eu queria. escutar. eu realmente o pedal iniciante. Imaginar como assim. Ela mesma ela tendo um pai que trabalha trabalha como que eu que eu me lembre desde 96. né? Então ele tem uma história O irmão também pedala Ela vive em cima da bicicleta praticamente A gente tem uma historinha depois que a gente vai contar no meio aqui Mas assim O escritório das duas hoje é legal localizar Porque fica na parte de cima da bicicletaria né? Então é é um negócio familiar E como que uma menina Que nasce no meio da bicicleta Convive no meio da bicicleta O pai não deixa pedalar
1: Por medo é, eu estava dizendo que eu tenho duas filhas, Elise. E assim, quando você tem duas filhas, você tem uma esposa, então você... eu, no meu caso eu tenho três pedras preciosas ali que eu cuido com muito carinho. E aí quando você fala em colocar a mulher para lá, você sempre tem um receio e você quer que ela não passe por nenhuma dificuldade, nenhuma daquelas trombadas que acontecem na bike, que é um pneu, é queda, que é muito normal no mundo da bike. Então a gente tem um certo receio, mas é, aos poucos nós vamos soltando, alguns demoram um pouco mais, outros um pouco menos, eu já iniciei um pouco antes com a minha filha que tem oito anos, né? mas é, essa preocupação é natural. E que bom que chega o Gerrão, porque o Gerrão ele vem e, e puxa a filha e a gente se apaixona por eles, né? porque eles ajudam a gente, mas legal. O Edson é um cara fantástico, como eu já disse, e é só uma questão de cuidado com o que ele tem de mais precioso. Por isso que estendeu um pouquinho, com certeza. Mas eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre a questão da amizade. Como que é a relação da conquista de amizade no meio da bike para a mulher? Para o homem, a gente sabe que é muito tranquilo, a gente fala, o Carlão sempre fala que é a questão do miojo, é igual miojo que em três minutos você virou amigo. Conta para nós, conta para os ouvintes e para as ouvintes do PedalaCast, Como é essa relação para a mulher?
0: A nossa amizade já existia há anos, mas com a bike ela se fortaleceu ainda mais, porque querendo ou não, a gente se vê todos os dias da semana. Então, às é, é. vezes a gente nem vai ver uma da cara da outra, né?
3: É. Mas, até
0: mesmo com pessoas novas que entram no grupo, Exato. passou três minutos, parece que a gente é amigo de infância da pessoa, a gente já está falando do marido, a gente já está falando dos filhos, da família
1: inteira. Camila, tá... fala uma coisa, como que você se sentiu assim, a mulher sendo acolhida nos grupos de pedal?
0: super bem, Pinduca. Eu não tive dificuldade nenhuma, nenhuma. Eles estabeleceram pedais que sabiam que eu conseguiria fazer. Isso
3: é importante. E a
0: partir do momento em que viram que eu estava bem, que eu estava chegando viva, aí começaram a aumentar o nível de dificuldade. mas Pedal tem para todos os níveis, para qualquer tipo de pessoa, desde um passeio até um treino que você chega sem fôlego.
1: Que legal! E com você, Elis. Como que foi isso? Quando você chegou nos grupos com seu pai fazendo os pedais ou com seu marido, seu, seu namorado, né? El, vale, namorado.
3: não vale essa pergunta. Ela é esposa, uns esposa já, né? <risos> Namorida já, do chefe do grupo. É filho do dono da oficina, da oficina. É irmão do Lucio da oficina. Ela ia ser recebida em qualquer grupo. Não, mas
1: não, não é. é não é, se ela não conquistar a galera, ela põe ela para fazer outra coisa. Vai correr na montanha, não vai pedalar. <risos> Conta para nós, como que foi a sua chegada nos grupos? É,
2: é... O que, que eu percebo, sabe, o que, que é muito importante, as pessoas, as, os veteranos, Terem a ciência, a consciência de que a pessoa está iniciando, ela vai sofrer N dificuldades na hora de subir uma bicicleta. Eu já cheguei a passar mal, desmaiar, o Carlão, ele ele participou comigo numa prova e ele foi super parceiro, ele falou, ele não, calma, vai no seu tempo. Eu tomei um tombo no meio da prova, o Carlão simplesmente me levantou e falou, ergue o braço, tá tudo bem, não quebrou nada, sobe na bicicleta e vai. Então eu acho que eu tive muita receptividade das pessoas e eu acredito que isso acontece com a maioria das pessoas. Isso Isso é é legal falar
1: porque, como eu disse, as mulheres às vezes têm um certo receio né, de conquistar uma bike, comprar uma bike, emprestar uma bike e sair com os grupos. Mas sempre tem, né, Carlão? Sempre tem a galera que vai acolher, que vai respeitar, que vai acompanhar nesse início. O que nós já ouvimos aqui no PedalaCast de outros ciclistas. Não precisa se aventurar sozinha. Né? Sempre pode. tem gente da bike para ajudar. Não junto. deve
3: sair sozinha, né? Eu acho legal dizer que assim, é, eu pedalo desde que eu me conheço por gente. Né? Eu tive uma experiência com grupos, foi uma experiência praticamente de sete anos e hoje eu tenho a opção de pedalar sozinho mas você sente falta de você pedalar com um grupo porque você tem aquele ambiente de amizade aquele empurra você fazer os 30 40 km sozinho você tem uma sensação quando você faz 30 km com um grupo você não sente essa 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 quilometragem essa dificuldade e eu acho que isso é unânime, como você falou Pinduca, de você ser o pai das meninas você ser o homem da casa eu acho que é normal se acho que principalmente do cidadão cidadão de bem que eu acredito que todo ciclista é um cidadão de bem de acolher bem a mulher que vem e de uma certa forma abraçar e trazer segurança para elas porque é difícil você chega naquele grupo você olha lá no caso da Elisa, que eu sei que com ela aconteceu muito disso porque a lá começou depois a Elisa ia num grupo que só tinha homem você olha lá, só tem cavalo tudo montado toda ela inexperiente não tinha que saber pedalar mas não aquela experiência de conduzir uma bicicleta numa trilha, conduzir uma bicicleta numa rua acidentada. Então eu garanto, porque eu sei das pessoas que pedalam com ela e sei do acolhimento que existe isso. Por isso que é legal passar para a galera que está escutando, principalmente para as mulheres, não comecem sozinhas. Procure uma amiga que já pedala para ficar mais ambientada ou procure um grupo ambientado o grupo que a gente fala a partir de duas pessoas.
0: Procura vai? a gente, Carlão! Isso!
3: Mas tem gente que escuta da gente, que é de fora daqui. Mas a gente vai deixar o endereço. Mas, legal assim, procure um grupo e não tenha medo. Né? Porque eu acho assim, que o medo é a experiência de todo mundo. né? Tanaka? Você que começou depois de um pouquinho. Você teve medo? Tive.
0: Ainda mais porque eu não sabia subir uma bicicleta. Eu não sabia ter que vibrar.
3: E hoje não. já faz prova?
0: Ah, hoje? Hoje só não me boto para o submorro, que ainda tem uma dificuldade
3: grande. <risos> mas isso é característica do que, do, que, do que com quem é uma pedal,
1: né? É, mas subir morro faz parte, né? Não tem eu jeito. Mas conta. depois da subida sempre tem uma descidinha. É isso, isso que é, que é legal. Comporta, isso é bacana, então depois da subida você tem uma descida legal. Agora fala uma coisa para nós que é mais íntima da mulher. Como que é a preparação da mulher para sair para bike? Do homem, a gente sabe que tem um que gosta até de passar um protetor de solar, uma maquiagem, os caras gostam de ser bonito. com o homem já é assim, mas conta para nós aí, conta para os nossos ouvintes, como que é a preparação da mulher, por exemplo, quando vocês saem do expediente e vão pedalar, ou se vocês pedalam antes do expediente, o que, que é legal levar, conta para nós um pouquinho desse lado da mulher aí no pedal. Eu
2: tive um episódio, inclusive, um tanto quanto constrangedor, porque antes, eu... Comecei a pedalar e eu ainda não estava junto com o Felipe Nós só conversávamos, estava naquele sonador Estava
3: no E um belo dia
2: é. eu, eu a pedalar Uma coisa que assim, as pessoas não falam, soou, me sou um tanto quanto esquisito Ele falou você coloca a bermuda de ciclismo, mas você não precisa colocar a calcinha, uma roupa íntima pra pedalar. Eu tô passada, chocada. Eu olhei assim, menino, sem me vergonha, <risos> safado. Eu olhei e falei, Felipe, você não tá me falando isso. Ele, mas eu tô falando verdade, você não pode. Tanto que eu fui fazer um, um bike fit depois com profissionais, enfim. E eles me, me disseram a mesma coisa, você não pode, você pode usar roupa íntima pra pedalar.
1: Legal, Elis, você falar desse assunto, que nós entrevistamos a Carla. E a Carla ela falou exatamente isso, e isso é muito natural, né? sem é, pudor algum, é uma relação mesmo de preservação física. Quando você não tem a roupa íntima, a calcinha ou a cueca, o próprio, a própria roupa do ciclista, ela te protege melhor, porque tem menos costuras. Acredito. Mas imagina falando isso pra você que tava chegando. Safadão, safado. Safadão. E ainda tava é. querendo
2: alguma coisa comigo, eu falei, assim, sí, menina. Safado. Vai levar <risos> uma filha no meio do mato não quer que eu vá de calcinha. É tá de mas, mas é uma coisa que ciclista, isso precisa ser dito e não é, é dito. Que legal. É, tanto, tanto que aqui na ciclo mesmo quando eu tô atendendo a uma cliente alguma coisa eu falo e as pessoas encaram com uma certa estranheza isso mas não é é natural
3: e... ou sempre você falar de lingerie de cueca de top é. chama-se para um pudor Sim. né o, o, o ser humano por natureza ele é pudoroso O que vale dizer, gente, é que assim, a maioria das bermudas hoje, a maioria dos breteiros, dos shorts de competição, de ciclismo normal, eles já vêm com almofada, muitas são de gel, muitas são de espuma, Ela já vem com com uma uma cobertura que é antimicrobiana. Então ela já foi feita para ficar em contato direto com a região íntima, tanto do homem quanto da mulher. Ela foi preparada para isso, então às vezes você usar uma lingerie, que seja, por mais curta que seja, a gente sabe, né, minha mulher pedala e usa muito. Existem as calcinhas que é corte laser, que não tem costura, mas mesmo assim ela movimenta com o movimento que você faz com a perna. Pedalando você vai estar pedalando direto, a perna vai estar em constante movimento. Ela tem Essa lingerie ou a cueca que seja do homem tende a enrolar e quando pega na virilha, gente, ou na polpa da bunda, dizendo assim normalmente, corta, porque ninguém vai sair de casa para pedalar 10-20 km. A maioria acaba saindo para pedalar um pouquinho mais. E outra coisa que vale dizer que não é bendito, Pinduca, não sei se você já escutou isso como profissional, é... o ser humano sua. Ele começa a suar e ele seca. Ele sua e ele seca. Esse suor começa a eliminar eletrólitos, a eliminar sal. Esse sal seca do corpo. Ele adere o corpo e gruda. É uma lixa. É literalmente uma lixa. É então essa, acaba abra... acaba aí... essa abrasão, tanto para a gente que corre também, essa abrasão, como geralmente assim... É... Camisetas de pedal irritam o bico do meu peito. Olha que coisa ridícula que eu disse agora. (risos) Tudo bem, mas é por causa do sal. E eu não tenho vergonha de dizer, eu vou fazer longa distância, eu uso ou o micropore ou band-aid no redondinho e o bico do peito.
1: Porque machuca. Que é muito comum. Sangra. Mas além disso, essa questão da preparação mesmo, antes do expediente, depois, além dessa questão da vestimenta, como que é para mulher? Tem maquiagem, não tem maquiagem, tem protetor, não tem protetor?
0: Maquiagem não.
2: Pra algumas técnicas. Eu já vi um monte de mulher eu lá não, eu não consigo. consigo. Imagina
0: você suando e o seu rímel derretendo, você virando um pandas. É. O
1: Carlão conhece tá. bastante homem que parece que usa maquiagem. Quando vai se preparar, demora
2: mais de 40 minutos para. Você
1: tem maquiagem a que, é que
3: é prova d'água?
2: Nossa, mas não resiste. Tem. tem uma, na verdade, assim, é, tanto que eu vou na academia e a mulherada pergunta, nossa, você pedala? Olha aquelas roupas. Eu morro de vontade de pedalar pra usar aquele macaquinho. macaquinho. Gosta de
1: andar na moda com a roupinha é... da bike, mas sim. tem que ter perna dura, não pode ter perna mole, né? <risos> Outra coisa, assim, já que pra vocês é mais tranquilo, né? A gente sabe que tem gente que se... Prepara um pouquinho mais, põe uma maquiagem, está tudo certo, não tem nada errado. Lembrando também que no início, para as mulheres, a primeira bike que comprou, às vezes ainda não tem essa roupa adequada, vai pedalar com uma bermuda normal, com short normal, com uma camisetinha. Isso é o início, a porta de entrada. Agora fala uma coisa para mim, como que é a relação de vocês com barro, trilha, terra, com chuva, muita mulherada aí, fica também com receio disso. Como que é isso para a mulher, para vocês? Cabelo, as duas têm cabelo comprido. Exato. É.
0: Prende
2: o, cabelo, Olha, trança, prende o cabelo, faz uma trança, faz uma trança porque senão viram um fuá, Isso não, é bom você dizer. E não sai mais. É, eu acho que mulher ciclista tem que ser um tanto quanto, eles até usam essa expressão, bruta. Bruta, tem que sim. ser brutinha. Não pode ser, você, você vai tomar água com barro sim, tem uma hora que sim. você tá mais guixada na ela vem aquele barro na tua boca, só que você tá com tanta sede. Você vai comer um pão com ovo no meio da trilha que você não faz nem noção de quanto tempo faz que aquele pão tá lá.
0: Que não dá nem pra lavar a mão pra comer o pão. <risos> Aquela luva que você faz carinho no cachorro, <risos> que
2: você vê se já tá comendo uma paçoquinha com a mesma luva. Então você tem que lidar com naturalidade, assim. Então, você não precisa deixar sua vaidade de lado. Claro, é claro. É.
1: Mas é que a própria, a própria modalidade, quando você está no meio do mato, na trilha, na estrada, pedalando aí uma, duas horas, isso vai acontecer e você, são outros valores que você vai avaliar nesse momento, né? Uma coisa interessante também que eu queria ouvir de vocês é o seguinte, já compraram muito lote? O Caio vai expli- explicar o que é comprar lote e aí eu quero que vocês contem para nós se já compraram muito lote por aí. Fala, Caio. Na imagem
3: do ciclismo, né, dos, do, vamos dizer assim, dos doidos por pedal... A gente brinca assim que já tem os amigos da gente tá virando fundiário já, né? É na verdade, é comprar lote, o que o povo entende? Que você vai dali na imobiliária e vai comprar o lote. No ciclismo a gente usa o comprar o lote como comprar terreno, como beijar o chão, como literalmente tomar um rolo, comer barro, cair no chão, se ralar inteiro. É isso que é o comprar o lote.
0: Então, teve até um episódio que a gente ri até hoje, quando a gente lembra disso. A gente vai fazer uma cicloviagem pra Paraty. E um dos dias, primeiro, chegando lá, Quantos eu caí... Quantos quilômetros? É, é, mais 220, 220, 220, 220,
1: 220, 220. pessoal, só pra vocês terem uma ideia do que é uma cicloviagem até parati saindo de Mogi, são cerca de 220 km.
3: duas são iniciantes.
0: <risos> Aí chegamos, se eu não me engano, foi São Luís, Paraitimba. Aí a gente andando com a bicicleta, e eu tinha acabar de comprar uma sapatilha, andando tripada. Aí daqui a pouco, eu simplesmente parada, eu só... Ela em Rosco numa bike de um velhinho. E aí ele disse, pai do céu, socorre a Tanaka, que a Tanaka caiu.
1: Fez um drama é. É. Eu tenho até
0: a foto disso. Se você quiser, eu te
3: mando.
1: Eu ali
0: foi o primeiro terreiro, eu acho que o mais caro. eu tenho até foto
1: Ai, de é. Foi
2: o de Paraty, chegando. Ai, é. Ela fez ela só teve esse, esse deslize. Aí chegando em Paraty, naquela mutatória de Paraty, entrando na cidade, ela enrosca na valeta e toma um tom. Saiu com
1: tudo ralado, chegou na cima. Que beleza, ralada. acabando. Eu já tenho dois lotes no Viagem. Um é lote bem, só em Salas de Paitinha
3: e outro é em Paraty. É já é tá, tem que fazer de novo agora pra ver se o pessoal tá cuidando certinho. Exatamente. É Exatamente.
2: É. Ai, e você, Elisa? Tá, eu sou rainha deles. Né? <risos> eu tenho alguns espalhados <risos> por mogi. Não, <risos> mas eu tenho que confessar que
0: ela cai, mas ela levanta como uma leite. Ah, <risos> tem estilo, tem cai estilo.
1: Cai. <risos> É assim só cair ficar com controvérsias. É. É. <risos> controvérsias
2: inclusive o mais sério foi me preparando para sua prova inclusive pro
1: Desafio, top top bike. Bike.
2: eu ia fazer em dupla com o Felipe uma semana antes voltando para casa já e sempre os tomos que mais machucam são bestas né porque o menininho entrou na minha frente eu simplesmente freiei a bicicleta me jogou e eu acabei comendo a e aí, na prova também, o Felipe foi, caiu, machucou o braço também. Né? Foi na mesma
1: mesmo, semana, eu lembro mesmo. disso. Não sim. deixou a gente muito feliz, não, mas sim. acontece, a gente tá pedalando, tá sujeito, ah, mas né? É,
2: não é, tem como. Mas foi o único, assim, que, que representou mais... Uma, é, prejuízo, né? Que foi uma clavícula quebrada. Mas eu quebrei a clavícula em agosto e em novembro já estava indo para Paraty fazer minha cicloviagem.
1: Olha que interessante é para os ouvintes, né? É, acidentes acontecem em qualquer modalidade esportiva na bike, no não se exclui desse desse risco, mas depois você volta para a bike, né? porque Sim. não cria assim, um trauma, porque não foi a bike que me quebrou, foi um descuido, foi um imprevisto. E só é, acontece com quem faz, né? Exato. só aconteceu
2: porque eu estava pedalando, então Exato. não tem problema. Legal.
1: E além disso tudo, eu queria ouvir um pouquinho de vocês o seguinte, sobre preconceito, né? é legal trazer esse tema, esse tema hoje ele é muito discutido em vários ambientes, né? a mulher a cada dia, eu acho que ela... Tá conquistando um espaço maior, o homem está dando esse espaço, está entendendo que a mulher é tão importante quanto, eu disse para vocês que eu tenho minhas duas filhas, minha esposa, então eu sou apaixonado pelas mulheres como vocês, guerreiras, que estão enfrentando mercado de trabalho, ciclismo, amizade, namorado, marido, enfim, tudo isso é um desafio grande. Mas na bike, vocês percebem alguma coisa? durante os pedais, durante as provas porque durante as provas tem aquelas pessoas que parece que vendam o olho e pedalam igual maluco e não estão muito importando se importando com quem está ao seu lado, né? O que, que vocês sentem sobre a questão do preconceito no ambiente da bike?
2: É, eu acredito que ele existe sim é, mas eu não, eu não acho que ele tenha mais força do que a solidariedade, uh, não tem, não tem. Legal. E nem nós temos uma amiga que pedala com a gente, a Dani, ela pedala muito, ela é super forte. Ai, <risos> muito né? Então também, ela, né? acaba, a coisa, ela acaba virando meio que alvo das pessoas, dos caras, do tipo, é. como é que pode uma mulher que subir uma cabeluda grande. e eu não conseguir? E nesse aspecto, como ela consegue subir em X tempo e eu não. Mas também por um outro lado, nós temos que nem as as mulheres mais velhas, que eu acho a coisa mais linda, mais experientes, mãe de família, a idade da minha mãe, assim, que fazem coisas que eu admiro, estão envolvidas em prova, a Vivi, a Sueli, elas estão com a gente, elas estão vivendo o ciclismo e nós percebemos que, assim, homens, pessoas que estão do nosso lado, acolhem, ajudam, admiram, admiram verdade, exatamente, é então tem esse lance de ter esse machismo do tipo como ela consegue ou não, mas também tem um outro lado muito mais forte, que é o incentivo ou abraçar a causa de uma mulher que tá no grupo, que é muito maior. Isso.
3: Na que, na que, desculpa, desculpa, mas assim, na questão das provas, vocês duas já participaram de provas, já. certo? Participaram em dupla e eu acho que sozinha também, não, 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 só em dupla. Como vocês são recebidas na prova? Mesmo você estando em dupla, você está ali com o namorado do lado ali, você sabe que o, o cara que está ali, vamos dizer o galáctico lá, o doido que está ali, aquele que a linha no gate está bufando, ele vai passar do seu e não vai te pedir licença. Não. Mesmo a gente sabendo que o circuito, que geralmente as provas existem em vários circuitos, desde a Light até.. A Pro, então a gente tem geralmente três ou quatro categorias ali. Existem também ciclistas que eu considero, eu acho que até uma atitude anti-esportiva, que pedalam muito, que deveriam estar na Pro na elite e fazem uma prova mais light e saem atropelando todo mundo. Isso acontece com vocês também? Você estava ali, ah, é esquerda, 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 ou nem avisam, eles passam, eles é, respeitam, xingam. Existe esse preconceito nas provas?
2: Olha, Carolina, se eu te falar que eu já vi, é mentira, porque eu não vi, sabe por quê? Porque eu sempre corri na light. Exato. E essa galera, larga na pro, é. larga antes. Vou então... larga na light lá na frente. Pessoal, pra vocês entenderem, a light é
1: a categoria das provas, normalmente, que é um percurso um pouco mais leve, com distância menor, de quem tá iniciando. E quando você vai para esse grupo, ali você tem pessoas... Que estão bem próximas das, do seu condicionamento, né? Sim,
2: mas acontece, acontece sim, nós ouvimos as pessoas falar disso, acontece. Um episódio que aconteceu, que eu tava. Foi na prova que nós estávamos juntos do DR. Que no final, na linha de chegada, não sei se você se recorda, tinha uma pirambinha assim, uma, uma caidinha que passava numa ponte no num rio.
3: Era uma valeta de uns 3 metros de profundidade.
2: Ai. Ai, eu com a minha bicicleta, ela não sabia nem muito bem o que eu tava fazendo e tinha uma, uma, uma mulherada ali na, olhando né aquela cena e gritava vai, vai que os caras estão tudo descendo na bike. desce! Eu nem sei como, mas eu sei que eu desci aqui, eu não comprei meu terreno ali.
1: Olha que beleza, <risos> Deus é bom todo momento com a mulherada, viu? isso é ótimo. É, é e aí houve é. aquela
2: comparação. É. Tá
1: tá mas deixa eu
3: dar uma, desse, uma, uma, uma descrição prévia dessa valeta. Era feita dentro, dentro de uma fazenda, né? esse acesso para o gate, era um corredor, assim, como se fosse vai um singlezinho pequenininho para chegar e essa valeta, a gente não é simplesmente uma valeta, uma valeta em forma de U, para quem está ouvindo a gente conseguir descrever, além de ter essa valeta em forma de U, embaixo era um córrego, em cima desse córrego colocaram uma tábua, você passou e ainda tinha um dropzinho de pelo menos um metro e meio a dois, ela olhou para minha cara, e aí cara eu vou, vai, você consegue, eu parei minha bicicleta e esperei, ela desceu no um dropzinho lindo, passou pela aquela tábua que só cabia, Dizer assim, 40 centímetros, 50 centímetros, mas tudo incentivado pela galera lá em cima. Vai, vai, vai,
2: vai. <risos> e ela foi. Sorte de presidente. Sorte de mulher guerreira. porque os
3: 10km é. atrás, ela tinha tomado um rola feio, tinha <risos> comprado um terreno feio. Que eu olhei pra cara dela e pensei, meu Deus do céu, matei a filha do Edson. Aí eu olhei pra cara dela e ela levanta. Por isso que eu falei que há controvérsias aquela hora lá. A Tanaka diz que ela levanta com uma lady, Mentira! mentira. <risos> mentira. Nem sempre! Não é mentira, é não é
1: mentira. mentira. É é nem ela sempre, Ela caiu,
3: eu passei, era uma, vamos dizer assim, aquele terreno que ele tem como se fosse uma lombada na longitudinal. Ela não atravessa. E tinha muito pedrisco, pinduca. Sabe aquele pedrisco que, que joga por dois lados? Ela veio e pelo que deu para perceber, pelo trajeto da freada que deu, ela perdeu a frente da bicicleta. Por ter perdido a frente, ela caiu de cabeça no chão. Né? Aí eu olho para a cara dela, ela, tô bem, tô bem, tô bem, tô bem, tô bem, <risos> levanta com mato um na cabeça, com terra no coiso, o braço ela se limpando, eu falei, calma, calma, levanta o braço, eu queria saber se por acaso ela tinha quebrado uma clavícula, porque você vê que a mão dela esfoliou, então a minha primeira preocupação foi com o dela, não, vamos, 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 tô bem, tô bem, tô bem, tô bem,
2: imagina a minha... Não, Nossa. imagina o Nossa. meu irmão que tinha me dado uma tiza, eu zero,
1: pra fazer essa prova e eu contei pra ele que eu tinha caído. Ele não quis nem e saber de mim. Ele perguntou aí, da pai. bicicleta. Agora, é legal de saber também que nós estamos aqui, essa família e você também está se agregando, são uma família de pessoas bonitas. É o pai é bonito, é o irmão é bonito e a Elise é bonita. Então... Com todas essas quedas, para a mulherada que está pensando, nossa, será que ela está toda deformada? Não está não, gente. É uma mulherada bonita que está aqui, vocês vão ver na foto. É uma mulherada bonita que não teve trauma, nem cicatriz nenhuma. Como aconteceu na é só uma saudinha. É só a
3: bicicleta que riscou. O resto está é tudo não,
1: bem. É Fala para nós, meninas. Como que hoje está o pedal de vocês? Vocês pedalam com qual frequência? É... Qual a distância, a intensidade, como que tá esse pedalzinho aí, principalmente quando chega agora, final de ano, vai desacelerando um pouco do trabalho? Já estão de férias?
0: Não, férias, férias a gente é, ainda é proletariado, né? Então é. só amanhã, só. É. Então, é, depende muito, porque às vezes a gente junta com o pessoal iniciante, marca aí um sábado e vamos. Quando a gente está perto de prova, o treino é mais frequente para a gente conseguir uma resistência e terminar melhor a prova. Mas agora no fim de ano é mais devagar.
1: E vocês durante o ano, vocês fazem também outras atividades físicas para complementar o condicionamento na bike?
0: Sem dúvida. A Elise faz academia, eu faço funcional, agora ela começou a correr também. Porque não adianta, se a gente quer pedalar, a gente precisa de um fortalecimento.
1: E eu queria ouvir uma coisa de vocês que também é legal para os ouvintes, o seguinte... Bicicleta ajuda a emagrecer? Minha nossa! Como
3: ajuda? Fortalece as coxas?
0: Muito!
3: Olha eu... aí, aqui. Aumenta o bumbum na nuca?
0: <risos> é, pode ir, gente.
2: Começa, começa, o resultado é bom. Fala aí, Liz. Eu, eu emagreci, o Carlão não lembra quando eu comecei de hoje. Eu emagreci cerca de uns 6, 7 quilos pedalando. Porque ele é um exercício que te leva no limite. Existem várias, assim, eu acho que várias não, mas modalidades né, de ciclismo. A parte da competição, que é o que a Camila gosta, o pessoal do grupo gosta muito. Alguns, a grande maioria gosta. E eu já sua chegada mais naquele lado de cicloviagem, passeio, vamos sair, vamos curtir.
1: Legal. Passeio
2: gastronômico, não estou nada melhor que você para na feira para comer um pastel. Sim. Sim.
1: Sem peso na consciência, porque já pedalou, pode consumir ah, um pouquinho mais de calorias, sim, tranquilo. Sim.
2: Então essa modalidade de pedal mais passeio, pedal mais interativo com as pessoas. O casarão do chá que tem que, próximo daqui, que é super gostoso, legal. super possível para todo mundo que quiser. Então tem essas duas modalidades que, que
1: eu acho que É, eu fui, fui propositar uma pergunta porque vocês ouvintes já sabem que eu sou um professor de educação física, especialista em treinamento, Tem um programa de emagrecimento que envolve o pedestrianismo e o ciclismo. E nada como perguntar para as mulheres qual é essa contribuição da bike para emagrecer. É muito legal, é divertido, o ambiente é bacana, atividade física, enfim... Que legal vocês trazerem esse depoimento para nós também. Né?
2: Perdão, eu até fugi da sua resposta, mas sim, eu acho que o gasto calórico é expressivo, né? Então, sim, é um excelente exercício físico para quem busca
1: emagrecimento. Que bacana! Então, agora, ela vai chegar no horário aqui do nosso jabá, dos agradecimentos. Eu quero agradecer de coração aqui a Piranga, o Edson, o Fernando, porque abriu esse espaço para nós batermos um papo. Como eu já disse, é a loja de grande referência no Alto Tietê, para quem está aqui em São Paulo, para quem vem passear na região de Mogi das Cruzes, dá uma passada na loja vocês vão se surpreender com um atendimento fantástico. E, e hoje agora... a gente
3: está no escritório uhum. da Elise e da
1: Tanaka, que é o... Moretti Tanaka Advocacia. Que legal, se precisar de algum trabalho, também elas são pessoas fantásticas, excelentes profissionais uhum. e também os outros... Parceiros que nos ajudam a manter o PedalaCast aí em dia para vocês
3: ouvintes. HTS Consulte Soluções em TI apoia o PedalaCast Brasil. Na HTS você conta com equipes especializadas em suporte técnico, segurança da informação e serviços de nuvem. Deixe a HTS assumir a TI de sua empresa. Saiba mais em www.soluçõesenti.com.br
1: nós falaremos um pouco sobre organização de corridas de bike. E aí eu sou apaixonado por esse bloco porque eu sou organizador e eu também escrevi um livro que se chama Manual do Gestor de Corridas de Mountain Bike e a gente sempre traz uma experiência de ciclistas né, que correm, que participam e que tem aí uma visão de quem está dentro, como cliente de quem corre. Eu gostaria... De ouvir um pouquinho de vocês sobre a questão da premiação para a categoria feminina. E eu já vou explicar o porquê, mas qual é a sensação de vocês com relação às premiações que são dadas nas provas para as categorias femininas?
3: Nessas provas que vocês participaram, eu já tentando dar uma especificada para vocês, existia-se uma diferença de premiação? A premiação é a mesma, como que funcionou nessas provas que vocês participaram, a premiação na categoria feminina?
0: Teve até uma que a gente participou, que era muito legal, só para as mulheres, eles entregavam um voucher de estética. Que legal! Então, para quem ou subia no pódio, para quem se inscrevia, e era só para mulheres, isso era muito legal. Que
1: bacana! E Elize, o que você acha?
2: Bom, eu acho que a premiação em si, a não ser esses mimos, esses carinhos, é a mesma, né? tanto para homem quanto para mulher, a questão do troféu, a questão da... Do, do...
1: O objeto, ele é muito semelhante, né? Eu quis tirar isso de vocês, bater um papo com vocês sobre isso, porque isso aconteceu comigo e acontece com outros organizadores, que existe uma redução nas faixas etárias das idades. Então, o homem é subdividido às vezes em sete, oito categorias por idade e para a mulher entre duas, três categorias. E aí reclamavam muito disso. E aí, agora, né, explicando aí o lado dos organizadores. Nós temos ainda, estamos num processo de crescimento, mas temos ainda poucas mulheres competindo. Então, quando se coloca muitas categorias, sobram-se muitos troféus. Por isso que normalmente nas provas você tem menos categorias femininas. O objeto é o mesmo, né? a beleza, o cuidado, o material, mas são menos categorias. Isso é uma das coisas que você encontra lá no livro, né? se você for na hotmart.com.br, você tem o acesso ao livro que detalha um pouco isso e explica para o ciclista ou para ciclista o porquê que isso acontece. E outra coisa que também é interessante vi de vocês, mulher é mais sensível a isso, com Relação à arena de concentração, o que, que vocês acham do som, da qualidade da música, de locução? Conta pra nós o que vocês têm de experiência e o que, que vocês acham que seria legal. O clima, clima, clima é ficou que... meio
3: intenso agora aqui, não sei eu se eu tinha um sorriso. sorriso. O ouvinte
1: não tá vendo, mas aqui nós vamos ter boas. Acho que uma história boa agora pra mim. É que nós somos muito diferentes nesse lance de competição. É um ambiente que
2: eu gosto. E é um ambiente que ela já não
0: gosta muito.
2: Não, eu fico tensa, começa a me dar um, uma, uma pressão. E eu não preciso nem estar tá competindo. É,
0: vendo os outros competirem
2: ela já fica dessa forma. Não, é, aquela música. Ela, é assim: o coração parece que vai parar lá na boca. E quando faz a contagem regressiva da largada, meu Deus <risos> do céu, parece que você esquece como pedala. Você não lembra mais nem muito bem o que você estava fazendo ali. Eu não sei. Começa a me dar, dar calor só de pensar, sério.
3: Não. não Mas isso é fisiológico, isso é Nossa. adrenalina. Eu acho que o que eu quis perguntar pra vocês é o ambiente da concentração ali, o que vocês acham é daquele? É é, ah, é lindo, ah.
0: é lindo. É uma delícia, aquela música deliciosa. Como ela disse, ó, eu escolhi o, o meu parceiro, quem corre comigo é o Mauro, daqui de baixo. Legal. Então eu já escolhi o mecânico, né, Já precisa dar um B.O.
3: Já escolhe a pessoa certa
0: E ele já começa a incentivar, ele já fala Vai ser agora, Donaca, você tá preparada? <risos> que não sei o que, que não sei o que lá Já
3: começa a dar aquela pilhada
0: Já começa a dar aquela pilhada, mas assim Super tranquilo, ele fala, você vai no seu ritmo Vamos e a gente vai chegar o que importa
2: E eu acho que essa vibe da arena é incrível As pessoas, todo mundo com adrenalina, todo mundo conversando Você ouve falar de, uma, de um fulano que pedala e você vê aquela pessoa lá é, eu acho que é lindo, é muito gostoso, é um ambiente maravilhoso. Principalmente eu, depois que acaba a prova. Depois. Exatamente.
1: Eu sou suspeito de falar porque essa contagem regressiva, para mim, o meu coração pulsa junto ah, com a contagem, né? pulsa é junto gostoso. com a contagem. E pro ouvinte, se eles não sabem, é legal saber que a nossa introdução, começo de, de todos os episódios é feito com a música que nós utilizávamos, que eu utilizava para a largada das corridas de bike. Aquilo para mim era um negócio fantástico e eu adoro ligar o vício de vocês, porque realmente para a mulherada que não conhece, que está a fim de conhecer o ambiente da bike, a competição ela não começa a hora que você está na trilha, ela começa na preparação, na hora da concentração, na hora da contagem regressiva, o coração vai lá em cima, então tem muito... E... Nossa, que Ai, isso foi muito legal. Né? Todo
2: mundo esteja ali
0: para competir, todo mundo vira amigo ali, todo mundo se conversa, todo... Mundo... Nossa, é um clima assim, sem explicação.
3: E fica a dica, né? Mesmo que você, que você ouvinte mulher que não esteja querendo pedalar, ou como o Pinduca como eu costumo dizer, tá cá, com o pezinho ali escorregando, um pé lá, um pé aqui. Visita o gate de uma uma prova, visita a arena de uma prova, que seja lá para ver que aquela vibe é diferente. As pessoas que estão ali, eu, eu me orgulho de dizer que eu estou no meio desse mundo, ciclista é um cara muito gente fina. Né? A gente fala das corridas também, participei de corridas do Pinduca também, são vibes diferentes. Mas eu não sei se porque eu vivo mais com bicicleta do que com a corrida, ciclista é outro nível, gente. O cara tá lá, o cara tá arrastando a bicicleta nas costas, o organizador fala, entra pelo caminho certo. Não, ele vai ali, ele joga a bicicleta por cima da demarcação, ele... Deixa o pessoal da elite sair na frente, exige categoria. Não, ele bota a psiquiatra ali na frente, lá. é uma energia que é única. Né? É uma energia que a gente gosta de dar naquele meio. E mesmo assim, várias provas eu fui para acompanhar os meninos que iam correr, eu fiz o apoio, eu fiz o staff, e a sensação que você está ali é que você está correndo junto. Na hora que dá aquela contagem regressiva, igual a do nosso na, o nosso início de programa, toda vez que eu escuto ele, eu reescuto nossos capítulos, daquele aquele arrepiozinho, tá aqui Pinduca, é a melhor música que você pode escolher os inícios das suas provas e para o início do nosso podcast, cara, eu acho maravilhoso. Que toda vez dá aquela sensaçãozinha de, pô, vou sair correndo de novo.
1: Maragá, isso é muito legal e obrigado, mesmo, porque essa referência também vai ajudar muitas mulheres aí que estão, como o Carlão disse, com o um pé na casca de banana e o outro em cima do pedal. Agora tem um terceiro bloco, que ele é bacana, que, que ele é chamado Eu Também Pedalo. E por que, que é o Eu Também Pedalo? Porque quando você se encontra num ambiente que você identifica da pessoa que ela pedala, é inevitável você falar nossa, você pedala? Eu também pedalo. E aí você se identifica ou por uma tatuagem, por um um estilo de roupa, por um estilo de acessório, enfim. E aí a gente sempre tem esse bloco para que vocês que são os entrevistados, ciclistas, deixem para nós uma dica. Qual seria a dica para você dizer para quem também pedala ou para quem quer pedalar Vocês mulheres, eu gostaria que cada uma desse uma dica, deixasse uma dica para nós sobre a mulher no pedal.
2: Bom, eu acho que é ter coragem, ter autonomia no pedal. Apesar de estar falando, eu não pratico como gostaria, ou quase não pratico a questão de ter o meu kit para trocar uma câmera, saber trocar uma câmera. Não se privar, não achar que eu vou atrasar um pedal, ok, você pode atrasar um pedal, mas todo mundo já atrasou pedal um dia, então vai, levanta, tira esse mínimo de vontade, e tanto que quando o ciclismo entrou na minha vida, o prazer, a gratidão, realmente, acho que essa foi a palavra, que eu senti pelo fato de ter iniciado no ciclismo, de subir numa bicicleta, pedalar e sentir o que a natureza tem pra me oferecer, que eu acho que isso é mágico, né? O o fato de você entrar no meio do mato, você não precisa ir longe, principalmente nós de Mogi, que somos muito favorecidos por isso.
1: O quintal da casa já é trilha, já é estrada.
2: onde O celular não pega, onde tem aquelas borboletas enormes, azuis voando na tua frente, onde você ouve aquele barulhinho de de água caindo e você procura uma cachoeira, É a coisa mais linda, então eu acho que um conselho que eu puder dar pra mulheres e para homens também que ainda não iniciaram por falta de coragem ou enfim, por outro motivo, vá! Faça uma força porque é incrível, é um esporte mágico. É é dói! Fala que não dói, vai doer, vai doer a bunda, vai doer Dói, dói, dói dói muito! muito É muito mais gratificante do que dólar. Ah,
1: que legal! E aí, Tanaka?
2: Primeiro pra mulherada não ter medo.
0: Não tenha receio, não tenha medo, vá, aproveite cada minuto, procure alguém que tenha o mesmo objetivo que você ou que consiga te proporcionar um pedal gostoso, né, maravilhoso, que você vai ter certeza que a amizade você vai fazer, que você vai ter um bem-estar e uma qualidade de vida muito
1: grande, enfim, que é muito gostoso, né? Que ótimo ouvir isso de vocês e já trazendo aqui uma novidade. Agora nos próximos Giro Rápido, que é um episódio que nós lançamos entre os episódios maiores do PedalaCast Brasil, nós traremos uma sequência de orientações, de atividades físicas, de preparação e de orientações para quem está iniciando com relação a percurso, quantidade, eh, alongamento, aquecimento, fortalecimento para chegar mais preparado. Então vai ser várias pílulas, várias pequenas orientações para que vocês, entre os grandes episódios, possam se preparar um pouco melhor. Sem contar que o Carlão está sempre à disposição para recebê-los lá, através das nossas mídias sociais para responder qualquer pergunta que o ciclista ou a ciclista tenha sobre esse mundo. A nossa conversa aqui, Carlão, ela poderia durar mais cinco dias e meio. Meninas, muito obrigado.
3: Penduta, deixa ele interromper. É, eu queria perguntar isso e vou perguntar. Elise, a gente conversou muito, a gente teve várias histórias aí e eu queria escutar para você. Eu queria que você me falasse da sua maneira. Fala pra mim do crack crack. É.
2: Essa história.. É, é... Logo que eu comecei a pedalar, eu já conversei com o Carlão, que foi nesse momento que eu disse de gratidão que eu tive. Porque quando meu pai, ele saia pra pedalar cedinho, eu eu contei pra ele que eu ficava de dentro do meu quarto ouvindo a sapatilha dele no no asfalto, né? Aquele barulhinho que que o Taquinho fazia na sapatilha, no, no, no chão. E eu olhava e falava, nossa, que delícia. Aí um dia que eu coloquei a sapatilha, e eu pisei no chão e fez aquele crack crack, né? E eu... Foi
1: emocionante.
2: Foi emocionante, porque eu sempre vi meu pai fazer aquilo. E o dia que eu coloquei, eu senti esse crack crack no meu pé. Eu falei, caramba, eu também posso viver, eu também tô uhum. vivendo isso com ele.
1: Que legal. E hoje você pedala com seu pai? Fala isso antes de encerrar, ah, para tipo no final.
2: Eu pedalo, eu pedalo sim com o meu pai, mas o é, meu pai ele tem um ritmo mais forte do que claro. o meu,
1: obviamente.
2: E... E nos momentos que a gente pedala, que a gente tá junto, é conversando, é conversando, é... Às vezes nós, nós vivemos juntos aqui, né? ainda mora na, na mesma casa que ele, nós trabalhamos no mesmo lugar, mas esse entre sai...
1: Maluco, né? Frenético. A gente
2: tá conversando. Então, o momento que a gente tá em cima da bicicleta juntos, é eu grudo nele e Isso. sai de perto do meu pai que eu, vou... eu <risos> Sai daqui que o,
1: pai é meu. que o pai é meu.
2: E é muito bonito
0: Pinduca ver a relação dos dois, dentro e fora da bike. É a vai
1: que contribui para isso, né? Contribui muito! Você é que linda contribuiu? a relação claro, perfeitamente cara É, que é, assim, é, é uma experiência
3: feliz. que eu tive com a Elisa, Elisa eu conheço praticamente, assim, desde menina, ela estava se formando ainda, eu conheço o Edson há praticamente 16 anos, uma das minhas primeiras bicicletas eu comprei com o Edson, e a gente sempre via ela e o Fernando, que são gêmeos, não sou idêntico, porque ela é bonita e Fernanda é feia. Andando assim, na irmão lá. E no dia que ela começou a pedalar, né? E ela tava passando por uma situação difícil, tava numa situação que não era muito boa no momento, a gente conversou na frente da loja aqui e ela me expôs isso. É. né E naquela hora eu ainda falei pra ela assim, agora o bichinho pegou. O negócio assim, é, é, é prazeroso, eu tô aqui com lágrima no olho, porque isso emociona, porque você que a pessoa gosta. Né? Então é... Obrigado,
2: Liz. É, e quando eu fui pra Paraty que eu atravessei a placa São Paulo-Rio, também eu tive essa mesma sensação que, nossa senhora, é uma vontade de chorar, uma coisa assim que eu falei, meu Deus do céu, eu não sou um saco de batata, sabe, eu sou muito que forte, eu, eu sou capaz de muita coisa. E aí, eu cheguei lá na na pousada de Paraty. O Carlão me mandou uma mensagem falando
1: da história do Crack Crack. Eu falei, ai meu Deus, Carlão! E eu comecei a chorar. Aí ela chorou. chorou. Os dois bocos chorando aqui. Isso é é legal, pessoal, porque isso tudo acontece nesse ambiente de ciclismo, é um ambiente especial. No episódio anterior a esse, nós conversamos com o velho, o velho seu Osvaldo, lá de Guararema, que tem 76 anos. E ele contou uma história muito bacana para nós, porque onde ele chegava, o pessoal olhava e não acreditava como que um senhor de 76 anos, lá na rota... Ele fez o caminho da, da fé da, e da fé fez no Europeu, o caminho Santiago. Vale, vale, vale Europeu. No Vale Europeu, quando ele chegava, ele parecia um ET, porque ninguém acreditava que um senhor de 76 anos estava pedalando naquela região. Então a bicicleta que traz, proporciona isso, e é muito legal, muito obrigado por contar isso carlão por trazer essa lembrança esse assunto foi muito emocionante e gostoso aqui entre nós mas nós estamos partindo para o final e eu quero aqui primeiro agradecer de coração mais uma vez a vocês duas que cederam um tempo de vocês para bater esse papo conosco ao carlão a cada ouvinte que ficou conosco agora até o final e dizer para os ouvintes que é muito importante que eles deixem os comentários, façam as perguntas, pois isso nos ajuda a buscar o próximo entrevistado, o próximo assunto. Esse assunto das mulheres foi um pedido Eu através das mídias sociais né? e o Carlão atendeu e trouxe para mim e nós juntos decidimos aí fazer esse circuito, essa sequência agora com mulheres. Então pessoal, vocês estão ouvindo, para nos seguir é muito simples, é tudo arroba Brasil. Você vai achar no Facebook, no Instagram, você vai achar o site, que é o pedalacastbrasil.com.br, enfim, todos nas mídias sociais. E para quem quer participar do nosso grupo de WhatsApp, basta mandar um direct através do Instagram e o Carlão vai bater um papo com vocês para colocá-los nesse grupo, que é onde a gente consegue continuar com essa conversa, com as dicas, com as orientações. E eu gostaria agora de ouvir aí as considerações finais da Elise e da Camila, para os ouvintes. Bom, foi muito emocionante. Que legal. Né? A gente vê
0: a carinha da Elise contando essa história dela. É maravilhoso. Poder participar também foi muito gostoso, falar um pouquinho da experiência que a gente tem na bike, mesmo que seja pequena. E eu espero que com tudo isso, pelo menos uma pessoa, a gente consiga incentivar
2: a começar a lá. Perfeito. Sim, Ah, eu quero agradecer pela oportunidade, muito obrigada Biduca, obrigada Carlão, me colocar à disposição para quem precisar, para quem quiser um incentivo para começar a pedalar, para fazer esse esporte, nós da Ciclo Ipiranga, Elise e Camila, o nosso Legal. grupo de bike também, o Força, que teve o Carlão como o nosso, que iniciou o grupo. Idealizador. Nosso idealizador, que também está tá com a gente. É... Nós estamos à disposição. Vamos, que vamos viver esse mundo que, que ele tem muita coisa para nos oferecer. Que ótimo.
1: Belas histórias, belos exemplos, pessoas fantásticas. Carlão, sua palavra final para os ouvintes? Bem, eu fico
3: feliz, já conheci as duas, já respeitava demais as duas, admiro demais as duas, a força de vontade de vocês. A gente não tem tempo para estar tá conversando, a gente tem uma vida muito corrida, geralmente quando eu venho aqui na ciclo vocês estão trabalhando, então o contato é rápido. É... Muito obrigado, muito obrigado. Não parem, vocês sabem que o esporte só traz coisas boas para gente. Experiências novas, Tanaka, você está começando agora, eu garanto para você que Vai virar um vício. Já Vai virou. virar um vício. <risos> ah, a, a, a Elise, Elise, você chegou a um patamar agora que a gente observa por fora que você vê que tem prazer em pedalar. No dia que você caiu comigo lá, eu tinha dúvida se você ia voltar. Eu fiquei com medo de realmente ter te assustado. Porque é o um mundo diferenciado. Naquela primeira subida, que você parou, você falou, não aguento mais, Carlão. Eu tô com náusea, eu tô com mal estar. E outra coisa,
2: para. não doa em sangue antes de pegar. Nunca. É, e
3: tem esse porém. Ela fez uma doação de sangue no dia, no dia antes. Ela esqueceu de falar isso. Muito obrigado, muito obrigado mesmo pela paciência de vocês por receber a gente aqui. Para mim, sempre é uma experiência nova estar conversando com vocês que estão começando agora. A gente se emociona, é a vida do pedal, é para quem gosta aqui, para quem gosta, é quem escuta sabe que a gente faz isso com carinho, a gente faz isso com amor. Aí não é por, não é, é, é por, por dinheiro, por valores que eu estou fazendo esse programa com o Pindu, que, é o que eu agradeço demais. É por experiências que a gente vive com vocês assim.
1: Muito obrigada. Que legal, Carlão. Eu sou o Anderson do Prado, Pinduca, quero mais uma vez agradecer a cada ouvinte que nos acompanhou aqui no PedalaCast Brasil até o final desse programa, espero que vocês tenham gostado desse episódio, aproveite para curtir, para compartilhar, para levar para as mulheres, para os homens, nesse nesse episódio em especial, essas mensagens todas para as mulheres, com certeza, Tanaka, não uma, mas várias mulheres vão se inspirar nessas histórias que vocês acabaram de nos contar. Mais uma vez, pedir para que vocês nos curtam lá no Instagram, no próprio Facebook, Facebook, no nosso site, site, para que vocês tenham mais acesso e levem esse acesso, como o Carlão disse, nosso programa é um programa gratuito que tende a levar sempre histórias fantásticas sobre o mundo do pedal, com muita dica e orientação. E para quem está curtindo o episódio lá no Spotify, não deixa de clicar no botão seguir. E para quem está nos ouvindo no iTunes, deixa as cinco estrelinhas, porque isso facilita para que a gente leve para mais pessoas todo o nosso conteúdo. E no mais, agradecê-las mais uma vez. E, Carlão, para encerrar, espero vê-los nas nas estradas. estradas. Valeu, galera!